0: Bom dia, Rádio Diálise. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nefropapers. Eu sou o Lucas Luz. Se essa é a tua primeira vez por aqui, aqui nós vamos falar sobre nefrologia, nefrologia e cardio, nefroendócrino. E hoje vamos falar sobre nefro e inteligência artificial. Em especial, o uso do chat GPT na nefrologia. Hoje nós temos, então, um convidado muito especial para falar sobre esse tema que é extremamente inovador e relevante para nós da área da saúde. Eu estou aqui com o René. Então, o René, ele é um expert em inteligência artificial e, por incrível que pareça, ao mesmo tempo ele é um nefrologista. Então, nós vamos conversar sobre aplicação prática do chat GPT na nefrologia e na saúde. René, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado pelo convite, Lucas. É um prazer estar aqui para a gente discutir essa interseção fascinante entre a nefrologia e a inteligência artificial.
0: Então, falando um pouco mais do René, pessoal, é, ele é graduado em Medicina pela PUC do Paraná, ele é especialista em Nefrologia pela Santa Casa de Curitiba, possui mestrado na, nas Ciências da Saúde pelas é, pela Faculdade Pequeno Príncipe. Ele tem aí uma extensa carreira na área, tendo sido diretor até de Defesa Profissional da SPN, Sociedade Paranaense, hoje ele é professor da Faculdade de Medicina é, das Faculdades Pequeno Príncipe em medicina, nefrologista da teleregulação da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, que ele vem fazendo, inclusive, um trabalho muito interessante com inteligência artificial, e da Fundação ProRenal. Além, é claro, de como eu conheci ele, que ele é vice-presidente da Sociedade Paranaense de Nefrologia. Então, o Renê ele tem vasta experiência em nefroeducação, em foco principalmente com doença renal crônica, atendimento domiciliar, e não surpreendente, falando do episódio de hoje, em telemedicina. Mas hoje eu vou chamar ele porque ele entende computador aqui, tá, pessoal? Recentemente ele apresentou um trabalho que eu achei maneiríssimo no, no Congresso Brasileiro de Nefrologia sobre a aplicação da telemedicina em nefrologia, usando até o chat EPT, buscando transformar o atendimento numa metrópole de 1,8 milhões de habitantes. René é realmente uma honra ter com, te ter com a gente hoje por aqui.
1: Maravilha, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Lucas, vamos conversar um pouquinho aí, discutir a nossa experiência aí em telemedicina, em inteligência artificial, porque a gente possa compartilhar um pouquinho de experiência aí com a audiência.
0: Fechou. Então, René, é, para a gente começar, é, a gente podia discutir, explicar o que é o chat GPT e como que ele funciona, né? Eu acabei perguntando para ele me explicar, né? <risos> E, e, ele, e em linguagem médica ele respondeu entre aspas, o chat EPT pode ser visto como um residente digital, né? espero que ele chegue no horário na medicina, uhum. com um extenso uh, banco de dados textual à sua disposição, incluindo literatura médica. Ele pode oferecer sugestões, diagnósticas e até planos de tratamento com base nas diretrizes existentes, agindo como um repositório de informação para consulta rápida. Contudo, carece de julgamento clínico e experiência prática. É o residente mesmo, né? <risos> Necessitando sempre da supervisão e validação do médico experiente para garantir a precisão e a segurança dos, de suas recomendações. É, é, é um pouco de soberba nele também, né, né Renê?
1: É exatamente. É, é verdade, né, Lucas? Ele, ele, na verdade, assim. tudo que você vai perguntar, ele vai ter que responder de algum jeito. Uma coisa que eu acho que você fez, importante aí, que você fez, você elaborou o contexto para que ele pudesse responder a pergunta, né? Então, essa descrição que você deu, ela é bem precisa, né? De fato, ele acaba se tornando um residente digital muito bem informado, né? De acordo com a, a atualização de base de dados que ele tem, né? Justamente, ele tem um acesso a um vasto volume de informações e pode ser uma ferramenta muito valiosa aí do ponto de vista de manejo clínico aí para consulta rápida. Só que é importante a gente é, enfatizar, entender, que como qualquer ferramenta, eu gosto de destacar esse papel, que ele é uma ferramenta, né? O chat ele tem as suas limitações, né? Então, qualquer ferramenta que a gente utiliza para trabalho, ele vai ter as limitações dele. Ele não possui realmente, de fato, a capacidade de julgamento clínico ou a empatia do, do médico humano, né? Ele não consegue mimetizar esse tipo de situação. Né? E aí sempre tem que ser utilizado como uma ferramenta complementar à sua atividade clínica, né? e não como substituto para o julgamento
0: e experiência clínica.
1: Então é importante a gente ressaltar esses pontos.
0: É, mesmo tendo aquele estudo recente ali, comparando as respostas da empatia. Né?
1: <risos> é, Exato. É, esse é um estudo interessante. Vamos fazer, é, fazer um comentário em relação a isso. De fato, tem um estudo ali que saiu se não me engano, não sei se foi no JAMA ou alguma dessas revistas, comentando sobre esse, impact, esse impacto, digamos assim, que o chefe de EPT ele consegue dar respostas mais empáticas do que os médicos humanos. Isso, de fato, acontece, né? Ele consegue construir, da maneira como, ele, como o algoritmo dele é construído, ele consegue elaborar questões é, e respostas, digamos assim, para o paciente, que são respostas, obviamente, mais acolhedoras. Eu diria assim que ele... Ele, ele, ele tem uma essência de acolhimento, né, que às vezes, e muitas vezes, em muitos médicos humanos não existe esse esse acolhimento, e muitas vezes isso acontece, às vezes, por característica de personalidade do médico, ou por característica de formação do médico, né, e aí, nesse ponto, que eu diria que um dos problemas que a gente tem é a questão educacional, né, que hoje o nosso sistema educacional, estou falando só do Brasil, estou falando do sistema educacional do mundo, né, porque o, o estudo foi elaborado nos Estados Unidos, né, é, a gente ainda tem lacunas do ponto de vista de, de, de educação para tornar o médico mais acolhedor, mais empático, por assim dizer. Então, no fundo, acho que ele revela muito mais, as, esse estudo, né? ele revela muito mais as lacunas que existem do ponto de vista de educação do que necessariamente as competências do GPT. Acho que é essa análise que eu acabo fazendo em relação a essa situação.
0: É uma análise interessante, né? Se fosse comparado com o um professor, provavelmente ele não ia ter um resultado tão bem, tão bons, né? Porque médico realmente não é a criatura mais empática, ou, embora devesse ser. É, então, caminhando um pouco para uma parte mais prática até, é, mesmo quais são as principais aplicações aí no chat GPT na medicina atualmente, de forma geral, assim, antes de falar é, na nefrologia que tu consegue vislumbrar.
1: Beleza, vamos lá. Então, o chat ele tem várias aplicações da medicina, potenciais aplicações práticas e potenciais, né? Primeiramente, ele pode ser, de fato, utilizado como uma ferramenta educacional para estudantes de medicina e para profissionais de saúde, porque ele pode fornecer respostas rápidas a questões complexas, né? É, além disso, ele pode ser utilizado em telemedicina para ajudar no, na triagem de pacientes, fornecer uma primeira linha de consulta antes de encaminhar para o médico humano. Então, ele também tem essa, essa possibilidade. Pode ser utilizado na pesquisa também, ajudando a localizar e resumir estudos relevantes, ele consegue também é, é, facilitar, digamos assim, a leitura de artigos científicos, né, então ele consegue criar resumos melhores. Destacar bullet points de, de, de artigos mais densos e de maior dificuldade, às vezes, para os profissionais é. se apropriarem, né? Mas, como eu já mencionei anteriormente, né, o uso ele sempre tem que estar supervisionado por profissionais de saúde para que a gente possa garantir a precisão e a segurança das informações. Tem um conceito que é interessante, que até vem surgindo, que vem sendo discutido, que é o chamado human in the loop. É Sempre é importante ter um fator humano ali na filtragem dessas informações. Então, esse é um ponto bacana da gente citar. É, por mais que o chat forneça boas respostas, é, boas dinâmicas, mas é sempre importante ter o fator humano aí na filtragem dessas informações.
0: Perfeito. É, então, saindo do mais global aí que é que é o ensino médico mesmo e, e a aplicação na medicina para uma uma realidade mais nefrológica. Como que, que, que tu acredita que o chat GPT pode? Aí entrar e ser um aliado para os profissionais dessa área, para os nefrologistas?
1: Muito boa pergunta, Lucas. Na nefrologia, eu vejo que ele tem um potencial muito grande para ser uma, uma ferramenta muito valiosa em várias frentes aí do, do nefrologista. Né? Primeiramente, né, acaba sendo uma coisa meio imediata, que a gente já... já... Tempo de vislumbre prático, né? Ele vai ajudar no diagnóstico diferencial da doenças cenais, né? Vai oferecer algumas sugestões diagnósticas baseadas aí em sintomas e, e achados laboratoriais que são apresentados a ele, ele no pronto, né, pelo, pelo nefrologista. Ele também pode ser útil para esclarecer dúvidas sobre medicações específicas, sobre interações medicamentosas e ajustes de doses em pacientes renais. Eu vejo um grande potencial dele nesse sentido, porque hoje a gente faz uso de muitos aplicativos, até mesmo do, do, do antecessor dele, né, que é o Google, né, que agora tá, parece que com a tá vinda do Chat dessas inteligências artificiais generativas está ficando em desuso. Então, eu acredito que vai ser uma ferramenta muito mais aprimorada em relação a isso, né? E também para profissionais que, que trabalham na diálise, né, ele pode reportar, ajudar em informações rápidas aí sobre problemas técnicos ou complicações associadas ao procedimento. Então, também pode ser uma ferramenta que pode ser utilizada não só no diagnóstico clínico de complicações da diálise, mas também em algumas situações específicas de, de funcionamento de aparelhos, de capilares, enfim você também tem essa possibilidade aí que o chat também abre para essa situação. Uma outra aplicação que eu considero importante, né, que eu acho, eu particularmente utilizo bastante na minha prática, é na educação dos pacientes, né, então eu acho que ele consegue criar um ambiente de medicina personalizada, né, porque ele consegue é, fazer informações bastante claras e concisas sobre doenças renais, tratamentos, medidas preventivas para os pacientes. Eu posso falar, assim, do ponto de vista prático, eu trabalho em ambulatório também aqui com os alunos da faculdade, né, é, as informações que a gente consegue criar com o chat, do ponto de vista de personalização, são muito boas, facilita muito a adesão dos pacientes, até apenas a gente não teve estudos específicos sobre isso, mas provavelmente a gente vai ter mais à frente, né? É, a gente percebe que a adesão do paciente melhora bastante aí com, com, essa, digamos assim, com essas orientações prestadas que a gente consegue construir dentro do chat.
0: Só para só contextualizar o pessoal em casa, por exemplo, chega o paciente no ambulatório, e aí tu tem uma recomendação técnica e o chat EPT converte é, esse teu linguajar, o mediquês, em um linguajar mais, mais apropriado para a população geral?
1: Isso mesmo, Lucas, exatamente. O que acontece muito assim, a gente tem o mediquês, é o nosso jardão que a gente fala, e muitas vezes é difícil a gente perder esse cacoete na conversa com o paciente. Por melhor que a gente seja treinado, por mais... É, condições técnicas e aprimoramento educacional que a gente tenha, mas a gente ainda continua com o jargão. Então, é difícil a gente perder alguma, alguns vícios, digamos assim, de, de linguagem do ponto de vista técnico. Então, quando você coloca isso no chat, que você consegue colocar no prompt, olha, eu sou médico nefrologista, estou atendendo um paciente aqui no meu ambulatório, no meu consultório, eu queria construir uma orientação aqui para orientar a questão dietética, para ele consumir menos proteínas, para ele consumir menos sal, para ter uma dieta mais saudável, ele consegue construir uma resposta de uma maneira mais simplificada, num, num linguajar mais popular, mas que fica mais acessível para a população. Inclusive, você pode modular, inclusive, regionalmente. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui em Curitiba, posso fazer, fazer um tipo de resposta, né? E no Rio Grande eu posso fazer um outro tipo de resposta para o entendeu? Então, aí vai de, vai de acordo com, com o local. Também existe essa possibilidade de você modular de acordo é, com o ambiente em que você está. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma, um, um, um europeu, um africano, então você consegue adaptar isso de acordo com o ambiente que você tem também. Acho que isso isso também é uma coisa que caminha dentro dessa lógica da medicina personalizada, né? Que é o que eu acredito que seja o próximo passo após uma aplicação mais massificada, digamos assim, da, da inteligência artificial generativa, né?
0: É, tu vê que a primeira vez que eu comecei a mexer, a primeira aplicação que eu pensei un... ia ser para a unidade de diálise, porque na unidade... a unidade de diálise é um dos lugares em que a gente tem tanto dado, mas tanto dado, porque o sujeito é refém, né, ele acaba tendo que vir na unidade três vezes por semana, uhum. é medida não sei quantas vezes a pressão durante tanto tempo, eu pensei, olha, talvez isso seja uma forma aí de, de a gente conseguir organizar todos esses dados, né. Então, numa perspectiva de manejo de, de Big Data, mas mas não, né? Ele acaba sendo bastante útil também na outra ponta da individualização. Né? É, Bom, bacana. Eu, eu queria exatamente. que tu explicasse mais ainda sobre a tua experiência e implementação na área, como tu fez e como tu pensou e como tu usa isso na prática. Porque, é, principalmente em relação ao sistema de saúde da, da própria prefeitura, né? Que, que acaba drenando para um sistema aí que tu e que tu usa esse tipo de inteligência.
1: Exatamente. Vamos contextualizar, né? Como o chat gosta de fazer, né? Vamos contextualizar a situação. É, agora, no começo do ano, a gente teve a oportunidade aí, de começar a trabalhar com a prefeitura de Curitiba com a questão da teleregulação da de casos, né? Que hoje, antigamente, não existia nenhum processo de regulação dos pacientes que vão da atenção primária para a atenção especializada, né? No nosso caso, que é a nefrologia, né? E, obviamente, a gente tem, tem um pontuário eletrônico nosso, que é o E-Saúde, que é um sistema desenvolvido pela própria Prefeitura de Curitiba, né que você tem as telinhas, digamos assim, chega até o, o caso que o profissional médico encaminha para nós, né para a gente fazer a avaliação, para ver se esse paciente, de fato, ele tem necessidade de uma avaliação especializada ou se ele vai receber só uma orientação para continuar sendo acompanhado pela atenção primária. Né? Então, a minha experiência com um o ChatGPT nesse contexto, né? Começou, começou justamente quando eu percebia a necessidade de de uma ferramenta que pudesse facilitar na triagem rápida desses pacientes, né? Nesse contexto da telemedicina e que eu pudesse também ter uma fonte confiável de informações também, né? Aí pensando já na questão mais técnica aí para os profissionais de saúde da atenção primária, para estudantes, residentes, então eu precisava ter também uma, ao mesmo tempo uma, uma ferramenta que eu conseguisse elaborar respostas rápidas. Né, porque eu, se eu for na verdade digamos assim de uma maneira manual as respostas eu teria uma velocidade em torno aí de seis a oito respostas por hora com o chat eu consigo obviamente potencializar esse nível de resposta e aí eu, logicamente comecei a testar o chat nesses cenários né ver validando as respostas né com a literatura obviamente é a história do, home, do human in the loop né então eu fazia pedi para o chat fazer a avaliação eu olhava a resposta comparava com os guidelines né olhava com o cadigo olhava, por exemplo, para os últimos artigos que a gente tem, para as diretrizes, né? para validar essas respostas, né? e, obviamente, também com a minha experiência clínica, né? obviamente a experiência nossa acumulada. Né? À medida que eu comecei a perceber que o chat dava uma, respostas adequadas e que eu conseguia modular ele para dar essas respostas adequadas, eu comecei a integrar né, o uso do chat com a plataforma de telemedicina, né? para que ele pudesse me ajudar a atuar com uma primeira linha de triagem antes de eu encaminhar esse paciente para o pro profissional humano, no caso, ou o especialista ou para o médico da atenção primária. Então, conseguia utilizar o chat para fazer a construção das respostas. O que a gente percebeu, né, primeira primeiro óbvio impacto foi a, a melhor deficiência do atendimento, né, porque hoje a gente, em Curitiba, não tem mais fila para nefrologia. Então, hoje, nós trabalhamos com uma perspectiva que há sete anos atrás, quando a gente começou a trabalhar essa questão de fila na nefrologia no município, a gente tinha quase dois mil pacientes em fila. Hoje a gente, com o uso da telemedicina, com o uso da, da inteligência artificial, a gente zerou a fila, né, então facilitou, obviamente, permitiu uma resposta mais rápida aos pacientes, não só no sentido de ter as consultas eh, especializadas, né, então não existe mais tempo de espera, mas ao mesmo tempo também fornecendo ferramentas para o médico da atenção primária poder trabalhar melhor. Então, ele perceber que ele pode... Ele, é, é, como eu digo, eu gosto muito dessa frase, é de aumentar a potência da atenção primária. Então, ele se sente mais potentes, ele se sentem empoderados, né? Em, em poder prover um cuidado para o paciente renal em estágios menos avançados, né? E com qualidade, né? Então, para você ter uma ideia, como eu falei para você, a gente conseguiu praticamente zerar a fila pela pela consulta presencial com o uso da ferramenta, né? E, e com relação a outras aplicações que a gente tem feito também, né, a gente sabe que tem alguns sistemas é, no Brasil e no mundo aí que estão integrando o Chat GPT em registros eletrônicos de saúde, né, para poder auxiliar os médicos na tomada de decisões e na interpretação de dados complexos. A gente sabe que nos Estados Unidos já está havendo é, esse processo de integração dos EHRs, né, dos, dos os pontuários eletrônicos dos Estados Unidos, com o que eles chamam de copiloto, ou de copilot, que seria essa inteligência artificial em paralelo, né? Um, um do, dos grupos, inclusive, que está trabalhando nisso é a própria Microsoft. A Microsoft está agindo bem forte, está agitando pesado no mercado, eles têm a inteligência artificial generativa concorrente, né que é o Bing, né? Então, eles estão trabalhando pesado nisso, né? E tem a notícia dessa semana aí, que a gente teve aí, do, do próprio Elon Musk aí, com, com o X, que ele também está desenvolvendo a própria inteligência artificial generativa dele também para tentar competir com, com o rei do mercado, digamos assim, que é o ChatGPT, né?
0: É, o Bard é muito interessante também, né? É, o Bard ele tem a capacidade de mexer nos teus arquivos, né? Se tu permitir, e, é e, e trabalhar em cima disso mesmo, né? É, agora eu criei um problema para ti, Renê, porque vai chover de gente procurando teu contato aí com essa notícia aí que estão anda zerando de forma milagrosa as filas aí na busca dos nefrologistas no sistema municipal. Bacana. Bom, com toda a certeza a gente tem, então, tá tendo né, uma transição no paradigma de muitas áreas da medicina e a nefro não é diferente. Eu gostaria é, que se tu fosse comentar, se tu fosse listar três vantagens de integrar o chat EPT na prática nefrológica mesmo. Quais elas seriam aí e por que elas?
1: Vamos lá, Lúcia, boa, pergunta. Então, a primeira, acho que é a rapidez na aquisição de informações, né? O chat, ele é capaz de oferecer acesso instantâneo a uma vasta quantidade de informações, né? Ela é muito útil em situações que precisamos de uma resposta rápida sobre um medicamento, uma interação medicamentosa, né? Ou uma conduta específica em doença renal. E essa seria o, pr o primeiro ponto, né? O, a segunda vantagem que eu vejo, que eu acho que, para mim, talvez seja um grande ponto, porque muitas pessoas têm medo... E que o chat aprenda, aprenda mais, mais que você, não. Ao contrário, você aprende com ele. Então, tem a questão do, da educação continuada e do suporte a profissionais de treinamento. Então. É, pode ser uma ferramenta valiosa para residentes, para nefrologistas de treinamento, e até mesmo para nefrologistas já treinados, né, para atualização, né, porque ele acaba oferecendo é, explicações detalhadas e atualizadas sobre doenças renais, tratamentos, protocolos, né, então facilita também essa, esse processo de atualização, né, não só de atualização, mas de treinamento aí dos, dos profissionais e dos futuros profissionais. E o terceiro ponto que eu acho que é o mais importante, né, é o apoio ao paciente, né, é, ele pode ser utilizado muito bem como uma ferramenta educacional para os pacientes, fornecer informações bastante claras sobre as condições do paciente, sobre os tratamentos, cuidados preventivos, né, e podendo impactar aí no, na adesão do tratamento dos pacientes, do, principalmente do entendimento e da compreensão dos pacientes sobre a sua doença. Eu acho que talvez esse talvez seja um grande ponto aí, o um grande destaque aí do, do chat que eu poderia destacar.
0: É, nessa questão da educação continuada e no suporte né, dos profissionais. Eu estava vendo hoje, até eu estava mexendo nos plugins. Né? É, até há pouco tempo atrás a gente tinha o um chat EPT, que tinha sido treinado, aí, baseado né, num banco de dados, que é até o início de 2022. Agora, é com os plugins, os plugins, eles, é, eles roteiam é, o raciocínio e, e análise do chat EPT para outros bancos de dados específicos, né? E aí, e, e aí, isso já está praticamente a um passo daqui a pouco, isso roteia para os guidelines é, de, de nefrologia, né? Está só esperando aparecer ainda o plugin, se é que não apareceu enquanto eu estou conversando contigo aqui.
1: É, o plugin, como, como a gente diz, né, Lucas? O plugin é um outro mundo. Esse daí dá um outro podcast. É. Porque é, para a gente separar o chat, né, para a gente historiar como é que foi formado o chat, o chat ele foi feito por uma empresa chamada OpenAI. Coincidência não, essa empresa ela foi criada, na época, pelo próprio Elon Musk. Porque existia uma discussão entre o Elon Musk e o Larry Page, que é o dono computador do, do Google, sobre o desenvolvimento de inteligência artificial. E o Larry Page era um cara meio anti-humanista, anti vamos dizer assim. Ele achava que se o ser humano tivesse que ser substituído pela inteligência artificial, seria substituído. Então, o Musk ficou preocupado com isso, ele juntou uma turma lá, da, lá da, do Vale do Silício, e montou uma, uma startup que era a OpenAI, que começou a desenvolver, digamos assim, essa, a chamada que é esse conceito que a gente tem de inteligência artificial generativa, que fornece essas informações com é, esses modelos, é, large language models, né, que a gente chama, que são os modelos de linguagem ampliada, né, que você faz essas perguntas e ele faz essas respostas, né. E o que acontece é que daí, num dado momento ali do desenvolvimento, o Elon Musk acabou se, des se desentendendo com esse grupo da OpenAI, mas eles continuaram fazendo o projeto deles, que findou aí no, no ChatGPT que foi lançado agora no começo do ano com é, atualizada aí o banco de dados dele em, em 2021, né? Se não me engano, acho que setembro de 2021 que foi a, a primeira atualização, que é o ChatGPT 3.5, que é o digamos assim que a gente brinca que é o PD Boi, né? Que é o simprão, cim, vamos dizer assim, que muitos estudos que vocês têm visto na literatura têm sido feitos com o Chat GPT 3.5. Tem alguns estudos que o pessoal faz. Ah, como é que é o desempenho do Chat em uma prova de board lá dos Estados Unidos? Daí eles vêm lá que tem um desempenho pior com o humano. Mas aqui é, é o primeiro modelo, então não é um modelo que foi treinado, digamos assim. É um modelo pé de boi, vamos dizer assim. É um modelo, como diz, é, sem, sem, sem opcionais do carro, né? Aí o pessoal do, do, da OpenAI liberou, acho que uns três quatro meses depois, o chat 4.0, que daí já é o um modelo upgrade já. No chat e no 4.0, eles possibilitaram a, a questão dos plugins, que é como você comentou, que daí os plugins são é, atualizações que vários usuários do mundo todo podem fazer no chat APT, então dá a possibilidade aí de milhares de, de, de plugins que você pode fazer para diversas é, funções para você elaborar desenho, para elaborar diagrama, para ler PDF, para acessar dados de dados, para fazer tudo o que você imaginar dentro dos plugins, né? Então, houve essa atualização, logicamente, essa possibilidade dentro do, do, do chat. E, obviamente, agora, o chat já está evoluindo num ponto de você começar a integrar algumas ferramentas que foram bem-sucedidas nos plugins no próprio prompt principal do chat vou destacar um que foi lançado agora esse mês, que é o, é o DALI, né, que é, é D-A-L-L-E, que ele consegue elaborar imagens, né, imagens elaboradas por inteligência artificial através de textos. Então, vou montar aqui uma caricatura minha do Lucas fazendo a entrevista, né, a gente dá as físicas aqui nossas, né, ah, o, o cenário aqui, ele vai elaborar uma caricatura nossa aqui da, da entrevista, né, então, é, é, ele, ele abre um leque de possibilidades muito grande, assim, do ponto de vista de, 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 de processos que podem ser feitos, né, e, obviamente, começa a surgir os concorrentes, né, então, você comentou do Bart, que é do Google, né, que também tem a questão aí do acesso ao Google Drive, integração do Google Drive, que é uma resposta que a Google teve que dar, né, o LRB não podia ficar para trás, né, o Bill Gates também tem aí a questão do Bing também, que ele está tentando integrar aí com, os, com o Windows aí, tentando integrar com o Pilot para tentar competir também. O, o Elon Musk essa semana já soltou a nota aí dele também, já mostrando os screenshots também da inteligência artificial que está sendo desenvolvida pela X. Para tentar competir também e que parece ser bastante promissora, então a gente está vivendo o um mercado aí. Até alguns já vem fazendo essa comparação. É, é, na realidade, de que a gente está vivendo um momento muito parecido que aconteceu há 15 anos atrás, quando foi lançado o iPhone, né? O iPhone foi uma tremenda revolução que antigamente a gente utilizava o tijolão, né? O, o Motorola ali que a gente carregava, o Nokia, aquele que a gente jogava o joguinho do, da, da, da cobrinha. Quando veio o iPhone, foi uma tremenda revolução. Então, a gente está vivendo um momento, do ponto de vista de tecnologia de informação, muito parecido com o que a gente viveu há 15 anos atrás, quando foi lançado o iPhone. Então, e obviamente, essa, essa disputa no mercado pelas inteligências sociais e é muito saudável, porque vai permitir que a gente tenha acesso a ferramentas cada vez mais aprimoradas, mais adaptadas e mais personalizadas. Então, a gente vive um, um momento muito interessante aí do de alvorecer dessa tecnologia.
0: Beleza, Renan, então vamos botar um, um banho de água gelada em ti aí, Beleza. já que tu tá muito faceirinho. É, quando a gente fala de inteligência artificial na medicina, o que brilha aos olhos de qualquer discussão é a discussão ética, né? E a privacidade aí é o grande pepino, né? Porque Eu... talvez é, nos impede de sair utilizando essa tecnologia até da forma como a gente gostaria, né? eu gostaria de pegar o prontuário ali dos meus pacientes banco de dados, o para cima do chat EPT e ele me largar um tudo bonitinho gráfico, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Exatamente. Então, quais são as precauções que, que os profissionais devem tomar aí para garantir a, a, priva, a privacidade, principalmente, dos pacientes?
1: É boa pergunta e acho que é importante essa pergunta. É, tem uma frase que o tio do Peter Parker fala que é... Todo grande poder exige grandes responsabilidades. Né? Então, eu acho que não deixa de ser uma grande responsabilidade. Você tem uma grande ferramenta, mas, ao mesmo tempo, você tem uma grande responsabilidade. Eu acho que foi importante você destacar esse ponto da privacidade das informações, principalmente porque a gente já tem isso normatizado, inclusive, é, através da LGPD, né? enfim, impõe desafios até para a LGPD nesse sentido. Né? Eu queria destacar três pontos, antes a gente entrar nessa questão específica da ética de privacidade, Primeira questão do, do, do julgamento clínico, né, que lembrar que o chat GPT, ele é baseado em dados e informações, ele não tem, é, é, assim, a, a empatia e o julgamento que o médico humano tem, né, então ele pode sugerir uma conduta baseada em literatura, mas ele não vai avaliar as nuances clínicas do paciente, os fatores individuais do paciente, né, ele precisa de supervisão constante, né, então como uma ferramenta, ele não é infalível, né, ele vai ter possibilidade de falha, obviamente, né, porque é, o input, o output dele sempre vai ter algum problema de desenvolvimento, né? Ele vai poder em alguns momentos fornecer informações imprecisas ou desatualizadas devido ao banco de dados dele, então é importante ter, o, como eu comentei para você, o Rio e loop, né? Ter essa avaliação constante, essa validação constante das informações pelo, pelo médico experiente, né? E, como você comentou, a integração aí com o sistema de saúde, né? Essa integração do chat com os registros médicos, com os pontuais eletrônicos, nas plataformas, ela pode ser desafiadora, né? Porque nem sempre vai ter uma conversa muito boa entre esses, esses sistemas. E aí tem que ter uma abordagem muito cuidadosa, né? Para garantir a privacidade e a segurança dos pacientes, né? E comentando aí, né, da ética e privacidade, elas são é, valores absolutamente centrais quando a gente fala da integração da inteligência artificial com a medicina, né? O chat, como a gente falou, obviamente ela deve ser utilizada de maneira muito responsável, né, a gente principalmente tem que garantir que os dados pacientes sejam protegidos, então procurar utilizá-lo de uma maneira mais impessoal possível, por exemplo, eu no meu caso, quando eu utilizo para fazer a avaliação tanto de paciente presencial ou em, em teleatendimento eu sempre procuro fazer, não colocando o nome do paciente, não colocando o dado pessoal, só estabelecendo realmente só os critérios clínicos do paciente. A fulano, de, paciente masculino de 59 anos. Então, não extrapolando, digamos assim, os dados pessoais, fornecendo dados mais sensíveis do paciente, né, para a ferramenta, para evitar qualquer tipo de dificuldade. E é importante que os profissionais... É, é, tem essa, 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 essa consciência, né, então manter a confidencialidade desses dados, né, e sempre importante também a gente ter transparência com os pacientes como é que as informações são utilizadas, né, e na medida do possível a gente tentar assegurar que eles tenham consentimento informado, né, olha, eu tô utilizando uma ferramenta aqui de, 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 de inteligência artificial, registrar isso dentro do AD se possível, né, e tentar, logicamente, ao integrar essa pochete ou outras ferramentas de inteligência artificial, utilizar sistemas seguros, né, então garantir que esses sistemas não sejam potencialmente hackeáveis, né, e tentar seguir as, as regulações locais e internacionais sobre a proteção de dados. Então, mais uma vez aqui, destacando aqui que a gente já tem uma legislação específica sobre isso, que obviamente vai ter que ser atualizada agora à luz aí da inteligência artificial generativa, né, então, acho que é importante a gente sempre ressaltar que, que já existe a legislação específica e que ela precisa ser respeitada.
0: Pois é, esse é um ponto que talvez o, o próprio Bardi pule, pule na frente, né? Porque quando a gente pega o, algumas instituições, inclusive de saúde, enfim, o próprio moinhos de Vento, que é o hospital que eu trabalho, ele tem um e-mail ali que é um Gmail, né? Então, eu tenho um drive dentro da Google e a Google já, de uma certa forma, ela já faz, já está acostumada a, a trabalhar com, com proteção de dados dentro de uma caixa, né? Então, isso é, isso é fundamental, né? É, até agora a gente meio que falou sobre o que está aí, né? E, e quando a gente enxerga o futuro do chat EPT na nefrologia, tem alguma coisa que brilha mais aos olhos, assim, René?
1: Então, vamos lá. Eu acho
0: que tem um futuro muito promissor,
1: assim, não só para o ChatGPT, GPT, mas para todas as ferramentas aí de inteligência artificial generativa, né, é, dentro da, da especialidade. Né? À medida que, ela, que a tecnologia obviamente vai avançando, a gente pode esperar modelos cada vez mais precisos integrados com os sistemas de saúde. Então, vai haver cada vez mais essa integração entre os pontuários e a inteligência artificial funcionando como uma espécie de copiloto dentro desses sistemas. E que acabam vai se tornar um processo inevitável, né? Eles vão se tornar cada vez mais úteis, vão se tornar, obviamente, ferramentas de trabalho, assim como os computadores se transformaram em ferramentas de trabalho para a gente, assim como os pontuados eletrônicos se transformaram em ferramentas de trabalho para a gente. A inteligência artificial ela vai se transformar numa uma, uma ferramenta de trabalho para a gente, isso é um fato, né? Tem um grande potencial aí que eu vejo no desenvolvimento aí de algoritmos personalizados para detecção precoce de doenças senais, né? Eu acho que existe um é, tem alguns trabalhos interessantes saindo até sobre isso. Eu até compartilhei, se não me engano, no Exa, essa semana, é, um trabalho que o pessoal, se não me engano, lá da Universidade de Indiana fez em associação com o National Kidney Foundation, né? Uma ferramenta de detecção, de, de alteração de exame no pontuário eletrônico, utilizando esses modelos aí de, de machine learning, de, de, de inteligência generativa, é, para tentar detectar mais rapidamente pacientes que apresentassem exames corriqueiros é, é, proteína ou alteração de creatinina para facilitar a avaliação mais precoce desses pacientes. Então, como se fosse uma espécie de um alarme, por assim dizer. Então, existe essa possibilidade também, né? E tentar, obviamente, também otimizar protocolos de tratamento dos pacientes através dos dados individuais dos pacientes. Então, é, você, obviamente, tendo essa, esse pensamento dentro dos sistemas, ah, um paciente está com hipercalemia ou está com hipocalemia ou tem alguma alteração específica, você já consegue fazer intervenções mais direcionadas para esse paciente, né? Mas sempre lembrar, né, e ressaltar, de que a gente tem que ficar atento à validação e testagem dessas ferramentas, né? Então, como todo tratamento, como todo novo procedimento, é, sempre vai ter, sempre vai ter aquele, aquele rito de aprovação, né? A gente sempre tem que garantir que as aplicações da inteligência artificial, elas sejam seguras, eficazes, e que realmente, de
0: fato, possam agregar valor ao cuidado do paciente. Então, de fato, a gente só tem que ter ressaltar esses pontos, né? Agora, então, talvez a pergunta mais importante, para quem não é muito ligado na coisa e ficou curioso, né, tem alguma recomendação que tu faria para o nefrologista que quer começar a integrar aí o chat EPT na, na prática clínica, aí, mas não sabe por onde?
1: Vamos lá, certamente, com certeza vamos, vamos lá. Primeiramente, eu queria recomendar, iniciar com uma fase de testes, você se habituar, se aclimatar né, a ferramenta, né? É, primeiro você tem que se familiarizar com ela, como é que você utiliza, então começar fazendo pequenas perguntas sobre, ah, como é que está o tempo hoje, como é que... fazendo perguntas bem simples para ele, para que você possa entender as capacidades, né, as possibilidades que ele te abre, e as limitações também, né, até que ponto que você consegue confiar na ferramenta, né, então testar os chat em cenários clínicos variados, né, e validar as respostas, então, ah, puxa, estou com um paciente aqui que eu tenho dúvida se vai ter que biopsiar ou não. Então, você dá mais ou menos os dados ali, quanto que ele tem de proteinúria, se ele tem hematúria ou não, as doenças de base. E aí você vai validando de acordo com o que você já tem de ferramentas já consolidadas. Então, ah, vamos olhar lá no UpToDate, ver se concide com o algoritmo que você já tem do Opt-Date, né? Então, começar fazer primeiro essa validação, né? No segundo ponto, que eu acho que é importante, está tendo muita coisa agora no mercado aí, né? Buscar formações específicas ou cursos sobre inteligência artificial na medicina. A gente sabe aí no, no, no Instagram, ele está começando a ter um monte de cursos. Não sei, como diz, a gente não sabe exatamente a qualidade, mas de fato está começando a surgir. E acho que talvez seja uma maneira mesmo, que talvez não sejam cursos Talvez assim que a gente possa falar do ponto de vista de qualidade, mas talvez para você ir se familiarizando, entendendo como é que é a ferramenta, acho que é interessante para que você possa ir construindo a tua base sólida é, sobre o que esperar e como maximizar o uso dessas ferramentas no teu dia a dia, né? E principalmente como eu já comentei anteriormente, manter o paciente no, no centro da tua decisão, né? Lembrar sempre, eu gosto muito de ressaltar esse ponto, a, a inteligência artificial ela é uma ferramenta, ela não é um substituto do julgamento clínico. O julgamento clínico jamais vai ser... O médico jamais vai ser substituído, né? E da relação médico-paciente também. Então, ela não vai substituir relação médico-paciente, não vai substituir julgamento clínico. Mas ela vai vir para aprimorar, para facilitar, para tornar a tua condição clínica melhor. Né? Ela não é uma ferramenta que vai vir para te substituir. Porque existe muito essa essa resistência, principalmente, digamos assim, a velha guarda, digamos assim, tem alguns da velha guarda que tem medo, que acham que o negócio é o, como é que diz, é o, é o satanás encarnado. Não, então, vamos devagar com a dor, são ferramentas, assim como já lá atrás, né, a gente... Incorporou o estetoscópio, assim como lá atrás a gente incorporou o esfigmomanômetro no manômetro, e depois foi incorporando outras ferramentas na nossa prática clínica, que de certa forma foram ampliando o alcance dos sentidos humanos, né? Eu acho que a inteligência artificial ela vem justamente para isso, para que a gente possa ampliar as nossas capacidades e não substituí-las. Né? Então sempre o médico vai ser, o médico e o paciente vão estar aí no centro do processo. A relação médico-paciente sempre vai estar no mesmo. A gente sempre vai voltar para. Da essência. Então, elas vêm para amplificar a experiência da essência e não para
0: substituir. Pois é, Renan, né? eu acho que tu foi muito oportuno ali falando que primeiro o cara tem que botar o pezinho dentro da água, depois o cara põe a perna, molha o joelho, molha a bunda, né? Porque às vezes tá gelada, né? É mas com o tempo a gente se acostuma com a água, né? E, e... galera mais antiga, eles são um pouco reticentes, assim, mas é normal, né? Isso é um, é um processo, mesmo no Nefropapers, assim, no início eles eles debochavam de nós ali, e aí agora eles veem assim, oh, será que saiu alguma coisa nova ali? Estou com um paciente um pouco, um pouco diferente ali, tu viu, saiu alguma evidência aí. Então, o, eu acho que a incorporação de GPT não tem como ser muito, muito diferente disso aí. Né? É, tem que ir chegando até um pouco para o final da nossa conversa, uma das, das perguntas que, que é praticamente é, standard né? nesse tipo de... De, de abordagem, é como é que tu acha que essas inteligências artificiais vão auxiliar na formação do médico. E aí os teus alunos têm sorte, de uma certa forma, né? Porque eles já estão é. aí lidando com alguém que, que entende da tecnologia.
1: Exatamente. Não, é, é bem isso, é interessante, por exemplo, tava agora, agora mesmo eu estava fazendo aqui, o que eu estava fazendo? tá fazendo fazendo questões aqui para os alunos. Eu estava com, com os objetivos de aprendizagem e ele estava me ajudando a montar questões aqui. Então, acaba se tornando uma ferramenta, né? À medida que a inteligência artificial ela se integra cada vez mais na medicina, né? Os médicos em formação, eles não vão é, precisar aprender só, não apenas sobre a medicina em si, né? sobre a técnica médica, mas também como interagir e utilizar essas ferramentas de maneira eficaz. Então, vai fazer parte também do aprendizado do médico, né? do novo médico, do médico aí do, do século XXI, da, das décadas de 20, 30, 20, 40, né? É utilizar essas ferramentas de forma eficaz, né? E aí, obviamente, vai fazer parte desse treinamento, além da instrumentalização do médico é, para fazer o uso é, adequado da ferramenta, para que ela possa fornecer as melhores respostas, mas também o treinamento em ética, na inteligência artificial, sobre proteção de dados, né? E até mesmo algumas noções básicas sobre, o, sobre como é que funcionam os algoritmos. Por que, que eu falo isso? Porque dentro da plataforma da OpenAI, que se comentou ali dos os plugins, você tem a possibilidade, por exemplo, de você mesmo montar o seu próprio plugin. Eu, logicamente, não tenho, não tenho essa formação específica, mas dá vontade, a gente fica se coçando ali, é, para cá, ah, vou montar um plugin específico aqui para abordagem aqui de doença renal crônica, então você tem essa possibilidade que eu acho que os médicos do futuro vão poder se apropriar disso, né? De, de eles poderem é, não só utilizar ela como uma ferramenta, uma fonte de, de informações e de dados para facilitar o julgamento clínico, mas também no sentido de poder desenvolver aplicações dentro das inteligências artificiais para que ele possa utilizar no seu dia a dia, né? Então, a formação médica do futuro, não tenho dúvida, ela vai ser vai ter um componente tecnológico mais robusto. É, quando a, a né, os puristas falam assim, ah, puxa, mas a medicina tem que ser feita daquilo do médico lá que está né, naquela relação de, de fazer a anamnese, isso vai continuar existindo e precisa continuar existindo, né? Mas, além disso, você vai ter que incorporar isso com uma estratégia. A inteligência artificial, assim como a gente aprendeu lá quando o Denec desenvolveu o estetoscópio, né? Antigamente, todo mundo escutava o coração encostando o ouvido no peito, e daí todo mundo teve que aprender a utilizar o externo. Ou quando lá no, no final do século 19 início do século XX, né, foi desenvolvido, lá no, no, no na, na, na Rússia Kitsarista, foi desenvolvido o esfigmomanômetro manômetro, e a turma teve que aprender a utilizar o esfigmomanômetro manômetro para medir a pressão, que era uma coisa que você não sabia como medir anteriormente, né? E tantas outras ferramentas que começaram a se desenvolver no século XX, né? O próprio ultrassom, né? É, enfim, tantas ferramentas que começaram a ser incorporadas, a inteligência artificial também vai ter que ser uma ferramenta que a gente vai ter que ensinar os, os, os médicos do futuro a utilizar. Então, vai tornar-se também uma ferramenta de trabalho que, obviamente, as novas gerações vão ter que é, se apropriar disso para poder oferecer uma medicina de cada vez mais qualidade.
0: Sabe que uma das, das coisas que mais me brilha aos olhos, assim, nessa incorporação dessas tecnologias, é que ao contrário do que, do que se imagina, né, porque o que se imagina é o seguinte, poxa, olha só, eu tô aqui na unidade básica, como é que eu vou estar tá incorporando tecnologia de ponta? É, me parece justamente o contrário, né, esses lugares que têm grande dificuldade para organizar a informação, né, é, e, que, e que giram com grande densidade, mas baixa complexidade, são os lugares que mais vão se beneficiar né, voltando ao Congresso Paulista, eu conversei com um nefrologista de São Paulo chamado Alexandre que ele me fez esse questionamento, pô, mas será que, será que isso aí não vai chegar na ponta né, de, de quem precisa É na saúde pública e eu acho que na saúde pública é justamente onde nós vamos ter é, uma, uma melhor, melhor gestão de processo aí, é, guiado por inteligência artificial aí, que pula um pouco da burocracia né? e, e, e aí a gente acaba ganhando produtividade onde a gente precisa. René, muito, muito obrigado por compartilhar o teu, teu conhecimento aí com a gente hoje. É, vai ser um podcast sensacional. Provavelmente esse podcast aí ele vai acabar sendo o pontapé inicial para bastante gente começar a lidar com isso, porque muitas vezes a gente fica num terreno contemplativo. Ah, vai vir, vai vir é, tal coisa, está aparecendo aí. Cara, não está aparecendo, o pessoal já está usando. E, e, e é uhum. isso aí. Inclusive antes de finalizar, tu gostaria de compartilhar algum recurso, site ou contato para os que, para os que desejam aí gostam e querem se aprofundar mais no assunto?
1: Vamos lá, então com certeza vamos compartilhar algumas informações que são importantes para que a gente possa se manter atualizado aí nesse mundo da inteligência artificial, que com certeza já está bem incorporado aí na nossa prática médica. Então para quem quer se, se aprofundar no tema, começar a se apropriar um pouquinho mais, a gente recomenda que se acesse o site oficial da OpenAI, né, que vocês podem encontrar alguns recursos aí sobre o ChatGPT especificamente e sobre outros modelos de inteligência artificial, como eu comentei, tem até é, um módulo dentro da própria OpenAI, que você pode desenvolver seus algoritmos, seus plugins dentro lá da, da, da plataforma. Né? Além disso, tem um site que eu acho que é interessante que a audiência é, possa acessar, chamado DeepView. Deep né? Então, é, é T-H-E-D-E-E pviw.co, né? Ele é um, o que, que é o Deep View. Ele é um boletim informativo. Ele vem três vezes por semana por e-mail. Né? Ele é gratuito, né? Não precisa assinar, não tem pegadinha nenhuma, né? E você lê em três a cinco minutinhos as informações. E ele dá, traz todas as novidades que tem de inteligência artificial, é, com dicas de novos aplicativos, de novas aplicações. Porque tem inteligência artificial para tudo que você imaginar. Para montar aula, para fazer vídeo para tudo que até para montar podcast tem viu você procurar lá acha né então tem várias é, informações interessantes nesse sentido né e para aqueles que têm algumas perguntas específicas aí sobre inteligência artificial e nefologia ou que queiram aprofundar a discussão sobre o tema, a gente está sempre aberto, né? É, eu tenho o meu Twitter aí, que é o X agora, o Instagram, LinkedIn, né? Então, é, é o arroba Renê Santos Neto em todas as redes sociais. Então, se quiser fazer contato comigo, pode me procurar nessas redes, né? E no próprio meu e-mail aí, que a gente vai deixar nas notas do episódio aí, pra, na, na sequência, né? Então, é, deixamos aí os nossos contatos, essas dicas aí de... de, de de fontes de informação, que eu acho que é importante para que a gente possa ir se apropriando dos assuntos, né? E, obviamente, também deixar algumas dicas aí de novas é, inteligências artificiais que estão surgindo, como a gente comentou, né? O BARD, que é do Google, é, o, o Bing, que é da, da, da Microsoft, né? Agora está saindo essa nova inteligência artificial ainda, que não tem o um nome definido ainda, do, do Elon Musk, que ele só soltou uns, uns screenshots essa semana, mas que provavelmente aí, no comecinho, parece que no começo de 2024, já está soltando uma lista, inclusive, de pessoas que queiram testar essa inteligência artificial. Tem acesso, inclusive, lá no site da plataforma do X, no antigo Twitter. Já tem uma lista lá que você pode se inscrever lá como usuário do, do Twitter para poder ter acesso a essa nova inteligência artificial. Então, são várias ferramentas aí que a gente tem aí que, que a gente pode se atualizar sobre o assunto.
0: Perfeito. Muito obrigado novamente, René, e obrigado a todos que nos acompanham aí em mais um episódio do Papers. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro aí de todas as novidades, pelo jeito, inclusive, aí, sobre inteligência artificial. E até a próxima. Bom dia, Rádio Diálise!
1: Esse podcast tem o objetivo de educação médica.